0: O bambu. o bambu de bambu bambu
1: bambu. o de bambu o bambu de bambu bambu três vezes, bambu O bambu, que bem poderia se chamar bambril, porque ele tem muito mais do que mil e uma utilidades, é estudado pelo agrônomo Antônio Luiz de Barro Salgado, do Instituto Agronômico de Campinas. Salgado, vamos exagerar um pouco. Se em um país qualquer só se plantasse bambu, não se pudesse plantar nada mais, como é que a população desse país viveria?
0: Eu viveria muito bem porque teria todos os equipamentos, todos os materiais necessários para a sua vida. O pessoal desse país hipotético poderia começar construindo suas casas com bambu, com estrutura de bambu, com paredes, tetos, até telhas feitas de bambu. Poderiam construir seus utensílios que... Desde os tempos antigos, os povos indianos, os povos chineses, os japoneses já faziam, os povos da América Central fazem e continuam fazendo, todos esses outros povos já citados, é, pratos, garfos, facas, armas, os seus móveis, é, suas vestimentas, da celulose, do bambu se faz o raião, papel que seria feito de bambu também, esteiras, então teriam uma infinidade de uso, uma infinidade não faltaria nada. E do broto do bambu, teriam alimentação. Da própria semente do bambu, quando ocorrem nos bambus que florescem e frutificam, essa semente é comida da mesma condições que o arroz.
1: E, mas você falou em casas, né? Por exemplo, e, e vamos pensar em prédios. Vamos dizer que o bambusópolis crescesse muito e precisasse de uns prédios, né? Como é que seria? Daria para construir um prédio com estrutura de bambu? É, existem em outros países do mundo
0: prédios de cinco, até mais, andares com estrutura totalmente de bambu, sem um único pedaço de ferro. Isso nós já vimos, temos documentado aqui, apresentados em congresso, então, no Equador, na Colômbia, mesmo no próprio Japão, na China, com uma vantagem muito grande. Em regiões sujeitas a terremotos, o bambu tem um poder, de uma maleabilidade muito boa, que Impede a ação do terremoto. Para ter uma ideia da aplicação de bambu em construções, na, no início da construção dos indianos, os templos indianos, que são um marco na arquitetura mundial, como Taj Mahal, a cúpula do Taj Mahal, é inteirinho uma estrutura de bambu, não existe ferro, não existe nenhum outro material, é apenas bambu na estrutura.
1: Uhum. Entre essas aplicações curiosas do bambu que você está falando, Salgado, qual que você poderia destacar? Por exemplo, se a gente estava conversando antes, você me falou que a primeira lâmpada teve filamento de bambu, como é que é isso? É,
0: o primeiro, quando
1: foi feita a primeira lâmpada, o filamento foi feito
0: com carvão de bambu, como também o telefone. Foi feito um carvão de bambu que foi feito o primeiro telefone. O primeiro helicóptero tinha estrutura de bambu. Primeiro avião, igualmente. As primeiras pontes pênser feitas no, no Himalaia que deram início a essas pontes pênser famosas e depois feitas de ferro, como tem em São Vicente ali, foram estruturas
1: totalmente de bambu,
0: de fitas de bambu enroladas.
1: E no Brasil, quais são as espécies que a gente poderia cultivar, que poderiam ter algumas dessas aplicações todas que você falou? Bom,
0: o... Existem bambus nativos do Brasil, não da, do gênero bambusa, mais que têm relativamente pouco emprego, são as tabocas, jativoca, a taboca sul. Os bambus que têm mais emprego são bambus exóticos introduzidos pelos portugueses, pelos colonizadores portugueses e pelos negros, que são o Bambusa vulgaris e o bambuza vulgaris vitata, também chamado de bambu imperial, que são as melhores espécies para a obtenção de celulose e amido. O Bambusa tudodes, que é esse bambu comum, mas utilizado aqui na região do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, principalmente na divisa de propriedades, quase todas as propriedades mais antigas do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais tinham seus, suas divisas, e mesmo as divisas de pasto marcadas com bambus atudóides. O dendrocarmo gigante, que é um bambu de grande porte, de grande crescimento e desenvolvimento, que pode ser usado na confecção de, de vasos, de baldes, até é muito utilizado em encanamentos. O guadua, guarda superba, guarda angustifolia, que é um bambu originário da Colômbia e do Equador, aqui do, da região do Pacífico, um bambu bastante reto, muito utilizado em construção. E o Dendrocalamus Latifrolos, que é um bambu chamado de bambu doce, muito bom para alimentação o bambus dames e alguns outros tipos de bambus, e os filostaques, que são os bambus utilizados principalmente na confecção de móveis com o nome de Canadá Índia. Todos eles bem adaptados e existentes no Brasil.
1: Aí você falou em adaptação, isso que eu queria saber. O Brasil é um país propício para plantação de bambu, e eu iria mais longe. Plantar bambu é difícil, é fácil. Se a gente fosse você comparar com outras culturas, como é que é o negócio? O bambu cresce rápido, como é que é?
0: Sob o ponto de vista de implantação de cultura e formação de, de mudas e então tal, o bambu é muito fácil. Todo bambu que tem gema, essa gema... É um pedacinho do cômodo bambu, é suficiente para fazer uma muda. Quando ele não tem gema, por desdobramento de toceira, que é o método mais fácil, mais rápido, você, de uma toceira, você faz várias toceiras, milhares de toceiras, apenas desmembrando essa toceira. Então, é uma planta de fácil multiplicação, de fácil implantação, de ótimo crescimento. Um bambu, por exemplo, para ser utilizado na indústria de celulose e papel, ele, com seis meses, um combo do bambu está pronto com suas fibras, com sua estrutura perfeitamente montada. Para ele ser utilizado na indústria de móveis, a gente recomenda, em geral, que ele esteja maduro já, com uma característica de consumo de, de água e amido maior, que dê uma compactação maior ao bambu. Então, de dois a três anos. Em caso de construção, igualmente, três anos, dois anos, o bambu já está maduro, e que é facilmente identificado pela modificação de coloração. Então, não tem problema. É uma planta realmente de fácil adaptação, de fácil
1: implantação é, e de difícil eliminação. <risos> tá legal. Aliás, foi bom você falar, inclusive, na produção de celulose. É, é possível se fabricar mesmo papel a partir de bambu? E quais vantagens ou desvantagens esse papel apresentaria em relação ao papel que é produzido normalmente a partir de pinos e eucaliptos?
0: Bom, o primeiro tipo de papel, o primeiro livro do mundo foi feito com uma estrutura de bambu, aliás, não foi feito um papel, foi feito uma estrutura de bambu, foi feito o primeiro livro do mundo. Depois os chineses começaram a fazer papel de bambu. A indústria de celulose evoluiu para a Europa, onde haviam florestas de coníferas e não havia bambu na Europa, não existe, existe muito pouco bambu. É, então, a tecnologia toda de celulose foi desenvolvida em cima de, de, de pinheiros, praticamente, né? E a, a parte de fabricação de papel de bambu foi deixada de lado, depois, com vários, há alguns anos, voltou com grande intensidade. O bambu é uma planta que apresenta fibras longas, superiores a do eucalipto em comprimento e semelhantes a do pinus. Então, é um papel excelente de característica de grande resistência a tração e rasgo. Então, todo papel é, que precisa ter característica de tração e rasgo, precisa ser fabricado com fibra longa. e
1: Logicamente, o bambu se presta a essa característica. Uhum. E o, o processo de fabricação é difícil, a tecnologia é mais complicada, como é que anda isso? Não, toda a
0: tecnologia, você mudando a matéria-prima, muda em alguma coisa a tecnologia. O bambu tem uma porcentagem em torno de 60% de celulose, em média, 50 e poucos a 60. E tem uma porcentagem grande de amido e açúcar que não existem em tão grande quantidade nas madeiras. Então, isso prejudica um pouco uma... Ser um processo de industrial de, de obtenção de celulose e papel. Mas a tecnologia já tem sido evoluída. Esse trabalho que você citou da obtenção nossa de celulose e papel já é continuação e desenvolvimento de pesquisas realizadas há anos anteriores, quando no inicialmente a gente pensava em fazer celulose de bambu independente de etanol de bambu e etanol de bambu independente de celulose. Hoje em dia a gente passa por um processo evolutivo muito grande de produção conjunta de celulose e etanol, porque a gente passa por um processo de tecnificação onde a gente elimina... É, Antes de entrar na parte de cozimento de digestores de obtenção de celulose, a parte amorfa do bambu, que seria o amido, o açúcar, a gelina, melhorando as condições de fabricação de celulose. Então, é uma coisa que está em evolução, poderíamos até dizer, está com uma obtenção de celulose há uns 20 anos atrás e que só tem evoluído, vai continuar evoluindo, e, se sombra de dúvida alguma, o bambu vai ser a fibra longa do papel nos próximos anos. E tem também a vantagem de que o bambu cresce muito mais rápido do que eucalipto, né, professor? Bom, é, algumas espécies de bambu, principalmente, vamos falar na bambusa vulgares, que é o bambu para papel principal e o principal em área cultivada no Brasil, hoje em dia provavelmente uns 60 mil hectares já plantados com bambu, ele tem um desenvolvimento na fase acentuada de, de, de crescimento, em torno de 40, 45 centímetros em cada 24 horas. O dendrocarmo gigante, informações bibliográficas, informações comprovadas aqui em Campinas, que não é um lugar ideal para o dendrocarmo gigante, nós temos de 96 a 1,20m em cada 24 horas, com a formação pronto para papel em, cada, em torno de seis meses. Então, o bambu tem uma rapidez de produção com uma vantagem muito grande. É uma implantação que, depois de implantada, nunca mais vai precisar replantio. Nós temos aqui na Fazenda Santa Elisa, bambu plantado há mais de 100 anos, que é explorado continuamente para cortar, para fazer é, esteio para culturas como tomate então em perfeitas condições de produção.
1: Bom, então vamos falar um pouco agora do caso do etanol, né? Porque o Brasil hoje, muita gente fala que virou um imenso canavial, né? Só se planta cana para produzir álcool. E o bambu também pode produzir álcool. Qual que é o processo de produção do álcool a partir do bambu? E ele é viável? A gente pode pensar, então, eventualmente, num pró-bambu ao invés de um pró-álcool que se fez com a cana? Ah, Hoje em dia, o
0: problema energético do Brasil, nosso nosso mudou bastante. A gente já tem um uma excesso de produção de etanol. Realmente, nós começamos o trabalho de etanol de bambu, quando a crise energética estava no auge e pensava-se em transformar todo o bambu em, em álcool. Né? Hoje em dia, a gente já pensa diferente. A parte nobre do bambu é a celulose. Então, nós estamos trabalhando esse último trabalho que nós apresentamos, a gente pensa e procura obter a celulose e do resíduo da produção de celulose obter o etanol. O resíduo seria a parte amorfa do bambu, onde está o amido, onde está o açúcar, que são matérias que apenas prejudicam a produção de celulose. Então, a gente, em processos físicos e mesmo químicos, é, a gente extrai esse material antes, de entrando uma celulose mais pura no processo de fabricação de papel.
1: E a produção de álcool é, é boa, é suficiente para você, Posso... por exemplo, gerar é, para você movimentar quantos carros, por exemplo? Bom, é, uma produção,
0: para você ter uma ideia em dados assim de laboratório, em dados obtidos pela gente, é quando a gente trabalha com bambu inteiro, uma transformação total para cada tonelada de bambu, a gente chegou a obter 340 litros de álcool. No caso da cana? Num termo comparativo com a cana-de-açúcar, por exemplo, a cana-de-açúcar produz 70 litros.
1: E, Salgado, o que causa também um pouco de curiosidade é que, como você falou, o bambu é, um, é um, uma planta que, que é mais propícia a climas quentes, né? nos trópicos, tal, no Nordeste. E o agronômico, que está aqui em São Paulo, na região temperada e tal. Aqui em São Paulo também se planta bambu e se utiliza muito bambu? São Paulo, hoje em dia, planta
0: bambu com inúmeras finalidades. A parte de produção de alimentação, broto para alimentação, inclusive com industrialização, exportação, está tendo um incremento muito grande. A parte de artesanato, móveis, cortinas, que é o chamado cana da Índia, existem inúmeras fábricas no estado de São Paulo. A parte de utilização em construção rural, parte de, de fazendas, sítios, o bambu é muito utilizado. Na parte de contenção de ventos, é, para culturas, principalmente no Vale da Ribeira, como... Uh, o cacau e a pimenta do reino também estão tá tendo uma utilização muito grande. E, principalmente, hoje em dia, até a própria uh, construção de rodovias e aterros e
1: tudo seguros com bambu. Então, o bambu São Paulo emprega muito bambu. Esqueceu de falar que as torcidas organizadas da sua Ponte Preta também só usam mastro de bambu nas é, bandeiras.
0: Até nisso, hoje em dia, a polícia só deixa mastro de bambu. É? Já levei muita bambuzada na cabeça do pessoal hoje. É, o bambu <risos> tem até essa utilidade, né?
1: Olha o bambu.